0: Hoy yo voy a hablar de uno de los eventos más extraños en lo que es la escatología Apocalipsis capítulo 12 Habla de la invasión Mira lo que dice la palabra en el libro de revelación capítulo 12 Apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo y he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono y la mujer huyó al desierto donde tienen lugar preparado por Dios para ir allí y allí para que la sustenten por mil 1270 días Después hubo una gran batalla presten mucha atención en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron santo Dios ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus sangres fueron arrojados con él Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte alguien diga amén a esto por lo cual alegraos cielos y los que moráis en los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo pon la mano en tu corazón y dile padre háblame porque te escucho ahora dale un fuerte aplauso al rey Vamos a leer habla de uno de los eventos escatológicos más extraños y a la vez Significantes de toda la Biblia sin embargo esto es obviado por muchos Cristianos pues no solo no es predicado por los pastores sino que es Oscurecido por las enseñanzas escatológicas más suntuosas y vistosas todo el mundo ha escuchado del rapto, todo el mundo ha escuchado de la gran tribulación Todo el mundo ha escuchado del milenio, todo el mundo ha escuchado de todas estas cosas De la segunda venida del Señor y esos temas tan impresionantemente gráficos Usualmente se llevan la atención de esto que está pasando en este tiempo Para poner contexto a lo que estoy hablando voy a explicar los primeros versos y lo voy a hacer rápidamente. El capítulo, el versículo 1, desde el versículo 1 al 6, hay una codificación de símbolos que tiene que ser decodificada para que tú entiendas en qué contexto estamos viviendo. Versículo 1 dice... Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. ¿Quién es esa mujer? Si buscas Génesis capítulo 37 y versículo 9, te darás cuenta quién es esa mujer. Génesis capítulo 37 y versículo 9. Este es José. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre, a Jacob, y a sus hermanos y su padre les reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Fíjense que él tenía la interpretación. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante tierra delante de ti? ¿Por qué Jacob le dice eso? Porque Jacob recibe la revelación de que como él era el patriarca de la nación de Israel Esa visión simboliza la nación de Israel Y dice aquí la palabra que esa mujer estaba incinta. Y dice en el versículo 2 y estaba encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento De quien estaba encinta el pueblo de Israel, de Jesús, del Mesías Y dice que clamaba con angustia ¿Por qué? porque para que la simiente llegase a la tierra Para que Jesús viniera a esta tierra, para que Jesús viniera a redimirnos Hubo batallas campales el enemigo le cerró el vientre a muchísimas mujeres. El enemigo persiguió a los hombres de la simiente. Mira cuando tú miras la genealogía de Jesús. Mira lo que dice la genealogía de Jesús en el libro de Mateo capítulo 1 y versículo 1. Mira lo que dice la genealogía de Jesús. Mateo 1.1 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. O sea de dónde vino la simiente redentora. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de quién? De quién? De David. Y a David lo trató de matar un león. Luego lo trató de matar un oso. Luego lo trató de matar Goliat. Luego lo trataron de matar otros gigantes. Luego lo trataron de matar los filisteos. Luego lo trató de matar Saúl. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía lo que dice Génesis capítulo 3. La simiente de la mujer La simiente de Eva Te va a romper la cabeza Alguien diga amén a esto Fíjate esa es la genealogía No ah, mira hijo de David Hijo de Abraham ¿Y qué le pasa a Abraham? A Abraham lo tratan de matar también Sin embargo también tenía una esposa Que era que estéril ¿Por qué? Porque el enemigo quería detener que la simiente naciera. Luego dice que Abraham engendró a Isaac y a Isaac también lo trataron de matar. Y a Jacob, y a Jacob también lo trataron de matar. Y a Judá lo trataron de pervertir. Y así tú sigues a través de toda la genealogía. Y el enemigo ha estado estorbando que Jesús llegara a la tierra. Pero Jesús llegó y murió por nosotros. Versículo 3 versículo 3 dice también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas. ahora escucha esto de repente aparece cuando la mujer está en cinta aparece el dragón le voy a decir por qué Satanás y esto está claro allí Satanás es el dragón y lo describe en el capítulo, en el versículo 4 Dice su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo Hablando de los ángeles que él se lleva en su rebelión Y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer Para poder devorar al niño cuando nazca ¿Por qué Satanás es llamado el dragón? Porque un dragón es una serpiente que camina erecta Y al principio así caminaba Satanás porque la maldición a la serpiente fue te arrastrarás. Quiere decir que en original las serpientes no se arrastraban. Eso que tú ves como un dragón era literalmente como la serpiente lucía, era hermosa, astuta, tenía muchas habilidades, tenía colores hermosos, por eso cuando va donde Eva, ella no se asusta de que la serpiente hasta podía hablar, imagínate que esta noche tú llegas a tu casa y tu gato esté leyendo una revista, cuando la serpiente viene y habla con Eva, era un animal tan hermoso y tan superdotado con tantos talentos y tanta belleza que ella pensó que era normal que hablara. Hasta ahora me están entendiendo. Y por eso es llamado el dragón. Porque era en su origen un dragón. Ahora bien, cuando es maldito, entonces comienza a arrastrarse y a comer polvo. Ahora, muy bien, ese dragón que está descrito allí, como Satanás. Esté esperando a que nazca Jesús para de inmediato devorarlo Estamos claros hasta ahora verdad Pero porque nunca entendió Satanás Porque déjame decirte el diablo es astuto pero es bien bruto Lo voy a decir otra vez Astucia no es sabiduría Hay una sabiduría diabólica Terrenal que no tiene poder La sabiduría real, pura y gloriosa es la de Dios y la Biblia dice que la serpiente era la más astuta. Pero no era sabia. Alguien entendió eso. La sabiduría es un don de Dios. Es por eso. No sabe el diablo por viejo como el diablo. Eso es disparate. ¿Tú sabes quiénes saben mucho? Ustedes. Porque ustedes tienen el espíritu del Señor. Ustedes tienen discernimiento. Cuando el diablo va a pensar una cosa. Ya nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Pero mira, él espera para devorar a Jesús Porque no entendía lo que dice Hebreos 2.14 Jesús se manifiesta para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo, lo que el diablo jamás se imaginó fue Que matando a Jesús en una cruz Él iba a perder su imperio ¿Hay alguno aquí que está entendiendo? Y por eso dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, porque cuando Jesús muere, resucita, entonces es ascendido y sentado a la diestra del Padre, hasta cuándo, hasta que el Señor ponga sus enemigos bajo sus pies. Quiero que entiendas que sus pies son parte de su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia de Cristo Jesús. Y en estos días se va a ver cómo sus pies pisotean la serpiente. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Si yo fuera tú, yo le diera un grito de gloria al Señor. En el versículo 6 dice que la mujer huye al desierto, que es donde está el pueblo de Israel, el pueblo hebreo hoy. Mientras está siendo guardado y sustentado hasta el tiempo del final Pero aquí todo esto fue el contexto Aquí es donde se pone cardíaca la cosa Porque dice en el versículo 7 Y después de esto Y mi pregunta es después de la ascensión de Jesús al trono de Dios. Y de que Israel fuera al desierto. ¿Qué queda? La dispensación de la iglesia. En eso estamos viviendo. El libro de los hechos. Es un libro que no termina en amén. Porque todavía está siendo escrito. ¿Alguien está entendiendo eso? Ahora escucha esto. Después de esto significa que lo que va a comenzar a ver El apóstol Juan en visión es para este día Porque nosotros somos la iglesia que viene después de la resurrección de Cristo No, no, pero ¿qué pasa O sea que esto es para usted Y este evento es totalmente ignorado por la iglesia cristiana Nadie predica de esto este evento se llama la invasión. Y mira lo que dice aquí la Biblia. Después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea que hubo una guerra espiritual que tú no viste. Hubo una pugna, hubo, hubo dos ejércitos. Peleando en las regiones celeste. Oye esto. Algo que debo decir sobre todas las cosas. Es que el diablo no está en el infierno. Esa es una misconcepción. El diablo no está en el infierno. El diablo está en el cielo. Yo estoy dejando para que eso le baje por el cuello a ustedes. Existen... Tres cielos Existen tres Esferas celestiales La primera es una Esfera física Allí están las estrellas Allí están los astros Allí están las nubes Allí está la atmósfera Pero cuando te vas más arriba Existen lo que se llaman Las regiones celestiales Y esto es Semi espiritual tiene físico pero también entra en una dimensión espiritual y luego va una tercera dimensión que es el tercer cielo que si tú te paras en Israel y miras hacia el norte del cielo allá en lo más profundo del cielo ahí está el trono de Jehová alguien está entendiendo nosotros sabemos dónde está el trono de Dios porque está en el tercer cielo al norte de la ciudad de Israel So cualquiera que fuera el norte de la ciudad de Israel, tú puedes decir, para allá arriba, compadre, pero lejos, pero lejos, allá está el trono de Dios. <risa> <risa> y si sí es un trono físico. Y Jehová es un cuerpo espiritual Pero si sí tiene un cuerpo Y está descrito en la Biblia Porque tiene pelo blanco Está sentado porque tiene sentaderas Está sentado porque tiene un trono Tiene mano la Biblia lo dice Tiene hasta emociones Porque dice que se llena de ira Y se llena de gozo La Biblia dice que Él se goza con nosotros Así como tiene ira sobre el enemigo nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios Tiene barba Entonces tiene cara Tiene quijadas Dice que tiene boca Dice que tiene manos Dice que los oídos de Jehová Y los ojos de Jehová Entonces él sí tiene un cuerpo físico Y el trono está en un lugar espiritual Pero también es algo tangible Hasta ahora me están entendiendo ¿Sí me entienden o no Ahora bien el primer cielo es la atmósfera. El segundo cielo son las regiones celestes. Y el tercer cielo es el lugar espiritual donde habita Dios. ¿Dónde vive Satanás? Efesios capítulo 6 versículo 12. Libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Dice la palabra... <coughs> Porque no tenemos lucha, vamos, vamos a leer en el 12, sí, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En las regiones celestes o en el segundo cielo? Hasta ahora me están siguiendo. Ahora mira lo que dice la Biblia. Dice que en este tiempo, en este tiempo, ese segundo cielo va a ser invadido por los ángeles de guerra del cielo. Si, si tú no entiendes esto y no te regocijas. De repente, desde el principio que él fue arrojado. Él estaba habitando en las regiones celestes, alrededor del globo terráqueo. Él se mueve de atrás para adelante y todos ellos hacen una influencia. Pero de repente en este tiempo dice que va a llegar Miguel con todo el ejército del cielo. <risa> y dice que va a haber una guerra. Esto no lo va a cubrir Facebook. Esto no lo va a ver Instagram. Pero va a ser una batalla campal. Porque todos. Dice todos los demonios. Van a enfrentar a los ángeles del cielo. Ustedes no están oyendo. hombre. Déjame decirte. Cuán poderosos son los ángeles del cielo. Que un solo ángel. Mató 120 mil hombres en una noche. Un solo ángel. En un juicio de Dios Un solo ángel llegó y destruyó Una ciudad en segundos Imagínate el nivel De potencia que está siendo Librado en esta batalla ¿Alguien está entendiendo eso? Y mientras tanto nosotros Estamos viendo Netflix Y mientras tanto El pueblo está lavándose las manos Con desinfectante Y poniéndose mascarilla y viendo lo que dijo aquel pastor. Y lo que dijo este pastor. Y lo que dijo Fuchi. Fuchi que se llama el tipo. Fiduchi. Y la pelusa. Y esto. Y lo que dicen. Y qué se o que. Cuando hay una guerra. Como no la ha habido nunca. Óyeme bien. Nunca en la historia. La Biblia nunca habla de una guerra como esta. Estamos hablando de una guerra explosiva. Tan explosiva. Que Jesús la describe. En code codificada mira mira Jesús dice en Lucas 21 25 díganme que alguien está aprendiendo algo si no voy a dejar esto Lucas 21 25 mira lo que dice entonces habrá señales en el sol todo lo que esté en las regiones celestes en el primer cielo en el segundo cielo va a ser conmovido habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Se dice que todo lo que tiene que ver con la presión atmosférica trabaja también en el mar. Aún la luna cuando cambia tiene diferentes efectos en la marea y en los locos. Es por eso que tú te pones turulato. <risa> dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Los poderes, si buscas el original, no está hablando de las cargas eléctricas. No, está hablando de los poderes que están en los cielos. Van a ser conmovidos y removidos. Es una cosa que está ejerciendo una presión y un efecto absolutamente increíble. Hay una repercusión de lo que está pasando allí. Si usted explota una bomba en el mar, las olas, the ripples, van a ir a todos sitios. Cuando cae un iceberg. Hace una especie de tsunami. Y lo que está pasando es que lo que está sucediendo en las regiones celestes está repercutiendo aquí. La gente preocupada: el fallí, el fallí nos va a volver loco. Chachos, hay algo pasando ahí que está más bravo que el fallí. Las potencias están siendo conmovidas ángeles, demonios ángeles caídos es una cuestión impresionante lo que está pasando en este momento ¿alguien está entendiendo eso? escucha esto en el versículo 10 de nuestro texto en el capítulo 12 dice entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ahora ha venido la salvación cuando esto pase es porque la venida del Señor está a punto. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo va a ser vencido. Vencido por los ángeles del cielo, derrotado, pero no exterminado. Porque ahora es donde viene lo feo de la historia. El versículo 12, mis amados hermanos en el Señor, dice, Alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido de porque lo sacaron de su casa porque lo tumbaron y lo humillaron y el hombre sale completamente lleno de ira sabiendo que lo que él tiene que hacer lo tiene que hacer rápido porque el tiempo de la venida del Señor está corto él sabía bien que cuando se cumpliera la palabra de que él iba a ser arrojado del, tercer, del segundo cielo a la tierra él sabía muy bien que ya el tiempo era corto. ¿Y saben lo que está pasando? En este tiempo. Hay una invasión de demonios en la tierra. Es por eso que Isaías 60 dice. Tinieblas cubrirán todo el globo terráqueo. Si tú crees que a ti te ha tocado Vivir en una generación chévere con papitas Búscate una gente que te mienta Porque eso no es cierto Estamos viviendo en la generación Que va a atravesar por la mayor opresión demoníaca Que jamás se haya visto La razón por la cual hay tantos peligros la razón por la cual va a haber pestes va a haber guerra va a haber rumores de guerra va a haber falsos gritos, va a haber relaciones inmundas va a haber homosexualidad como en Sodoma y Gomorra y como en los días de Noé todo va a ser un desastre porque el enemigo está aquí abajo en cuerpo con todos sus demonios ya él no anda rondando en las regiones celeste ahora está caminando por la florida. Eso es lo que tu Biblia dice. La Biblia dice esto. Y es tan absolutamente fuerte lo que está pasando. Que el mismo Dios dice. Hay de los moradores de la tierra. Pero no todos los moradores. Porque hay unos moradores en la tierra. Que están en el versículo 11 esos moradores no son vencidos por el enemigo sino que vencen al enemigo no yo me voy si tú no te regocijas ahora tú ni entiendes lo que yo estoy predicando la Biblia dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron su vida hasta la muerte hay una iglesia que va a vencer al enemigo y no será vencido por él hay una iglesia que lo va a someter bajo los pies viene un avivamiento como nunca se... aleluya yo dije aleluya Aleluya Viene un avivamiento Como nunca se ha visto Viene una autoridad Y un poder Una unción Y una gloria En la cual vamos a caminar Como la iglesia Del Dios viviente Los demonios Se van a atravesar Pero se van a quitar De en medio Porque cuando te vean Venir lleno de la unción Ellos no se van Esta es la época donde le vamos a arrebatar Nuestros hijos al diablo Esta es la época donde nuestros familiares Vendrán al reino Esta es la época donde las naciones de la tierra Caerán de rodillas Ante el rey de gloria. Porque el mismo Isaías 60 dice Que en medio del bautismo De las tinieblas Sobre nosotros nacerá una gloria Una luz y la luz siempre puede más que las tinieblas ¿Alguien entendió esto? Entonces si sí, va a haber una opresión demoníaca loca Sí va a haber demonios El mismo Satanás pondrá su trono en la tierra Cuando él tenía su trono bien lejos de la tierra Ahora lo va a tener aquí porque en el libro de revelación dice claramente iglesia tú estás donde está el trono de Satanás y el trono físico de Satanás va a estar en la tierra y los demonios van a estar en la tierra y si tú lees el próximo capítulo que es el capítulo 13 es cuando comienza la gran tribulación o sea que eso que está pasando es ahora nosotros somos la iglesia que más violencia espiritual tiene que tener el que no ore, el que no ayune, el que no crea, el que no tenga una doble porción del aceite. You ain't gonna make a baby, you're gonna die. Usted está supuesto a vencer al maligno, no a ser vencido por él. Pero el cristiano flinky flonky no va para parte. Y es por eso que he estado predicando algo que quiero que se escuchen las naciones de la tierra. Viene una polarización del pueblo evangélico. Los fríos se van para afuera, se van para atrás. Pero los que están llenos del Espíritu van a avanzar con Cristo. Cinco vírgenes prudentes, cinco insensatas. Todas se durmieron. Y eso es lo que ha pasado en el pueblo de Dios, el pueblo de Dios estaba durmiendo, dije que cabecearon y se durmieron Pero de repente llegó el esposo y pegó un grito y dice que se pararon todos y las que no tenían aceite se fueron al camino erróneo porque fueron a tratar de buscar lo que ya no había tiempo para buscar, pero las que tenían unción, las que tenían aceite, comenzaron a caminar en la luz hasta que llegaron donde Jesús y se fueron con él. Hay una iglesia que va a estar llena de luz, llena de unción, llena de poder, llena de gloria hasta que el Señor se la lleve. Yo no sé a quién yo vine a hablarle, pero el rapto de la iglesia es para gente caminando en la gloria de. No, 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 alguien. De un grito de gloria Aleluya Aleluya Por lo tanto aquí es donde viene Quizás lo más Importante de todo lo que yo he dicho Escucha El enemigo Sabe Que todo El que tiene esas tres cosas tiene el poder para vencerlo. La sangre del Cordero. La palabra del testimonio. ¿eh? Y el no escatimar su vida hasta la muerte. Dice que los que vencen al enemigo, aunque el enemigo esté presente en esta generación, tienen esas tres cualidades. Por lo tanto, esas son las tres cosas que el enemigo va a tratar de robarse De esta generación Para poder vencerla. Vamos con la primera ¿Cómo puede el enemigo Robarse la sangre del cordero? No Él no puede robarse la sangre del cordero Pero puede robarse tu mente Para que tú no la apliques en tu vida ¿Cómo puede suceder esto? Tres cosas. Si tú miras en el capítulo siguiente, en el libro de revelación capítulo 13, hay dos bestias. Una bestia para ir en fast forward representa el poder político del anticristo. El anticristo es una figura política que es un orador por excelencia. Pero luego hay una figura Pseudo espiritual que se llama el falso profeta y el falso profeta es una figura espiritual y ese falso profeta así como Jesús siendo un profeta real un hijo de Dios real engendra la novia ese falso profeta engendra una iglesia que se llama la ramera que no quiere decir la mujer que vende flores la ramera es simplemente una prostituta y ese líder, esa bestia, esa bestia y cuando la Biblia habla de bestia Habla literalmente de algo que viene a devorar y a matar, esa bestia espiritual es lo que le da el poder O la fe o la percepción de ser bueno al anticristo Fíjate que dice claramente que esa bestia Hace que acepten a la otra bestia Y esto lo estoy dando en fast forward Me encantaría poder meterme aquí y, y profundizar La segunda bestia dice que era un cordero Pero tenía dos cuernos ¿Por qué? Porque va a inmolar, va a, a, a literalmente aparentar como cordero Pero tiene cuernos de poder la segunda bestia dice que no hablaba como dragón porque no va a ser un orador sino va a ser alguien que ama y alguien que habla del amor en el versículo 14 dice que su arma será el engaño digan engaño y dice que, que infundirá a la imagen del anticristo el poder para que todo el mundo la adore ustedes conocen alguna religión en el mundo que promueve adorar imágenes alguien la conoce, serán los musulmanes, no verdad, ustedes conocen una verdad y dice que va a ser que adoren a la imagen de la bestia, la única religión a nivel global que adora imágenes Díganme si algunos de ustedes que han venido de Latinoamérica Alguna vez no han oído de una virgen o de un Cristo Que llora, que sangra, que se mueve Que dice adiós, que toca a los niños Que le hace coquilla a la gente Ustedes han visto eso eh? Y donde quiera que se dice que hay una virgen llorando La gente va de todas partes del mundo Por multitudes Que hay un Cristo sangrando Por eso cuando el falso profeta Le dé poder para moverse a la estatua Nadie se va a extrañar porque eso ha pasado todo el tiempo. Y entonces esa estatua va a tener poder de hacer cierto movimiento y de provocar la adoración por sus movimientos. Eso es lo que dice la Biblia. Y esa conglomeración de gente adorando la imagen. Es lo que se llama la gran ramera, que es una unión de todas las religiones del mundo basado en una cosa, el amor y la aceptación. Aceptamos a los gays, aceptamos a los pedófilos, aceptamos a los demonios, aceptamos a todo el mundo. Yo voy a poner un video. Y yo quiero que todos miren este video cortito. No es mío, es un video público del Vaticano. Si pueden ponerme este video, se lo agradezco. Y quiero que todos miren esto, rapidito.
1: La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él. ...y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Allah. Muchos piensan distinto, sienten distinto... ...buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones... ...hay una sola certeza que tenemos para todos... Todos somos hijos de Dios. Creo en, Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración
0: Si tú crees en Buda Tú eres hijo de Dios Si crees en Mahoma Eres hijo de Dios Si crees en la ciguapa Eres hijo de Dios Si crees en el chupacabra Eres hijo de Dios Si crees en tu suegra Eres hijo de Dios Porque todo es el amor y la aceptación Pero eso no es lo que dice la Biblia eso es una blasfemia y una herejía a la sangre redentora de Cristo Jesús pero eso es lo que viene Y nos van a llamar intolerantes Nos van a llamar abusadores Nos van a llamar perseguidores de la gente Pero la Biblia dice claramente En el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 26 Hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús No en Buda, no en Mahoma no en... Alguien va a tener que decir amén Juan 1:12 12 dice a todos los que les recibieron no está hablando de Buda no está hablando de Mahoma no está hablando de las religiones falsas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hay un solo camino hay una sola sangre redentora hay un solo hijo de Dios y ese es Jesucristo el león de la tribu de Judá, el alfa y los el principio al final El rey de gloria Pero mira lo que eso hace No es la sangre de Cristo La que te salva ¿Cómo? ¿Cómo demonio Francisco? ¿Cómo? No, 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 no. Porque los de Buda no tienen la sangre de Cristo Pero son hijos de Dios Entonces no es la sangre los de los maometanos no creen en la sangre de Cristo Y son hijos de Dios Entonces no es la sangre Y eso es el engaño que van a meter en este momento En esta generación la gran ramera Para poder unificar a todo el mundo En una sola religión global ¿Alguien está escuchando eso? Y eso lo está haciendo el enemigo Porque el enemigo sabe bien Que si usted Está cubierto en la sangre del cordero No hay demonio Que le pueda poner un dedo Ni a su familia Ni a sus hijos Ni a su casa Cuando la sangre está en las puertas Y los dinteles del hogar No hay COVID No hay demonio que pueda entrar a destruir No, 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 no. Sí. Esa es la gran ramera Yo dije esa es la gran ramera Las primer, primeros que van a empezar a adoctrinar una generación De que la sangre de Cristo no es La vía de redención Es la iglesia católica Que se sepa De caliéntate conmigo porque tu abuela hace el rosario ¿Qué me importa a mí yo te estoy diciendo lo que te tengo que decir, el que quiera ser ciego por su propio choice, that's your problem baby. El segundo grupo de personas que van a menoscabar la sangre de Cristo son los cristianos legalistas, los evangélicos legalistas que te dicen usted no es salvo por la sangre de Cristo. Usted es salvo por la sangre de Cristo Siempre y cuando usted no comete errores Usted no diga una mentira Usted no tenga un tropiezo Usted no tenga Entonces usted es salvo Mentira del diablo Yo dije mentira del diablo La sangre de Cristo ha borrado Cada uno de tus pecados Y usted es salvo por gracia Y lo que usted hace correctamente Lo hace por amor a Dios Y por honor a esa sangre No Y en estos postreros días lo peor que le puede pasar a un evangélico es estar metido en una iglesia religiosa Porque la iglesia religiosa niega la gracia de Dios, niega el favor de Dios, niega el poder de la sangre Niega todo eso y son capaces de predicar condenación a la gente que ha estado lavada en la sangre de Cristo Y le dicen te vas para el infierno porque te derrizaste, te vas para el infierno porque te afeitaste el sobaco Te vas para el infierno porque dijiste la palabra sobaco y hay toda una generación que va a perder la fe en el poder de la sangre. Y tercero, el tercer grupo. Primero la ramera, menoscaba la sangre. Segundo, los evangélicos legalistas. Y tercero, los medios seculares. Por esto, ellos quieren llenar al pueblo de Dios de temor. Para que el pueblo de Dios comience a tener temor y comience a menospreciar la sangre que supuestamente los protege. Y cada vez que tú miras un anuncio Se murieron cuatro Se murieron ocho Y ahora viene pan de ti Y trata llegando por la esquina de tu casa Saca el papel higiénico Y a una muralla Y los pastores, cuidado, quédate en casa Quédate en casa ¿Y sabes lo que hace el cristiano? Oh wow Entonces la sangre que estaba en Egipto era más poderosa que la de Jesús porque la sangre de Egipto logró detener una plaga sin embargo la sangre que me redimió a mí no puede detener una plaga y eso es lo que está pasando hoy en día en medio de esta pandemia que el pueblo está siendo lleno de temor cuando la Biblia dice que nuestra victoria viene por la fe no por el temor y cuando hombres como yo predican esto, los pastores que están predicando, quédate en casa, se decalientan. Pero un día ellos le van a tener que dar cuenta a Dios. Y yo no estoy picando un pleito con mis hermanos, pero le estoy diciendo a la iglesia: ya basta, ya basta, ya basta de andar escondido y de andar con temor y de andar con miedo, ya basta. Basta de manipulación diabólica, basta de temores inmundos, basta de que el diablo esté encargado de nuestras decisiones, ya basta. Y a los hombres de Dios, paren de repetir la letanía del infierno. Dios nos envió a darle fe a la gente, no a darle temores. Cosi, tú me pides prestado. Una motocicleta Y yo te digo claro yo te la presto Pero sabes una cosa No pases de 10 millas por hora ¿Pero ¿Por qué pastor? Porque a veces a la motocicleta se le sale la goma de atrás eh, gosh, No frenes Con el freno de adelante ¿Por qué? Porque a veces se le sale la goma de adelante no dobles a la derecha, pero, pero ¿cómo lo hago, pastor? Es que a veces se tranca el timón y te puedes matar. Ya se han matado siete en esa motocicleta. Y, y no dobles a la izquierda muy rápido porque la motocicleta empieza a dar vuelta. ¿Tú te crees que tú vas a ir con confianza? Y eso es lo que los pastores están haciendo hoy. Eso es lo que los cristianos están haciendo hoy Se murió otro, se murió otro, se murió otro Se murió otro, se murió otro, se murió otro. Eh, Señores en el nombre de Jesús La sangre de Cristo nos protege ah, ah, Este pastor le está diciendo a la gente Que salgan a las calles como puros locos ¿A qué? Va a salir a la calle ¿Y qué hago ahora en la calle si todo está cerrado? Yo no estoy diciendo eso otros me dicen, él está diciendo que el COVID no es real. Disparate. El COVID sí es real, pero más real es el poder de mi Dios para protegernos. Yo no me encerré ni un solo día y tuve servicio todo el tiempo. Y, y cuando declaró el, 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 el gobernador que sí podíamos tener servicio observando guías, nosotros lo tuvimos. ¿Por qué? Porque no vamos a andar en temor. El nombre de Jesús es más poderoso que el nombre Covid-19 y que Doctor Fucci y que la pelusa y que CNN y que CBN. Alguien te va a tener que decir, Amén. Y si Dios escoge que aún yo siendo lavado en la sangre tenga que partir con él, me voy. Porque si Dios quiere que yo me vaya ni el médico chino me hace quedarme y si él quiere que yo me quede ningún COVID me mata Uno de los problemas que tenemos es ese que siempre creemos ay, él se fue antes de tiempo no compadre se fue cuando tenía que irse Que se entienda eso si Dios dice que ni siquiera un pájaro cae en el suelo sin que él tenga la aprobación Usted se va, si usted es un siervo de Dios Usted se va, si usted es una mujer De Dios usted se va cuando Dios Lo determine Y por qué hay gente Que le da Cáncer terminal Y de 40 Tumores se sanan Y después hay otros que tropiezan en la bañera Y se matan Y los dos son cristianos Porque cuando llega tu tiempo Te juiste ¿Cuántos años tú tienes aquí, Juan? 18 años. ¿Cuánto tiempo tú, cuando tú llegaste, tenías una aflicción del corazón muy fuerte? ¿Cuánto tiempo en total? ¿Cuánto? ¿Todo la vida? Y no vamos a decir tu edad, pero tú estás en tus rozagantes 40. ¿Verdad? Yo recuerdo una vez que el doctor le dijo que tenía a Juan que ponerse una cuestión que le daba unos choques. Como que Lina no lo choquea lo suficiente ¿Verdad? You know. Pero él tenía así Y Juan agarraba y andábamos en las motoras Y la gente decía Pues este tipo está loco Si le da un choque se cae Y dice Adiós ¿Qué voy a hacer? Sentarme en la casa A recibir los choques <risa> Me voy con el Señor Y yo recuerdo cuando tú lo dijiste Yo no voy a andar en temor Si me quedan dos semanas de vida, de vida La voy a vivir a plenitud Sirviéndole a Dios Disfrutando mi familia Haciendo lo que tengo que hacer yo prefiero vivir una semana en libertad que vivir 10 años escondiéndome. Yo sé que no te gustó, pero lo dije. ¿Y qué? El temor. Imagínate que en Egipto, cuando tú estuvieras aplicando la, la, la sangre de los dinteles, de repente abres Facebook. Y en Facebook dice, toda la gente que aplicó la sangre, que entienda que Dr. Fuchi acaba de decir que hay 39 mil muertos solamente en el área de Jayalía por aplicar la sangre. Y los cristianos dicen, Dr. Fuchi, mi Mesías, Él es el que me dice a mí lo que va a pasar. ellos quieren? ¿Quieren que le diga cuál? Esto se lo, se lo doy gratis, le doy esto. Bueno, pues usted está en cuarentena, ¿para dónde van a ir si no le doy esto? Agarren esto. ¿Cuál es la primera señal antes de que Cristo venga, de que las cosas se ponen malas? Vendrán falsos Cristos. ¿Qué es un Cristo? Cristo es el que tiene el poder para salvarte, el que tiene el poder para darte paz, el que tiene el poder para darte eh, protección. Todos esos tipos como don Bill Gates haciendo una vacuna, están jugando a ser Cristo, están jugando a ser el Redentor y la gente está esperando por San, San Bill Gates, ay que saque la vacuna, que saque la vacuna, que saque la vacuna, porque él es el Redentor de mucha gente. Y si no, la, oh, eh, la Asociación de Salud Mundial, y si no, el médico de Juhan Bungu, el primo de Fon Lee, y si no, aquello o oh, esto, nada de eso es tu Redentor ni tu Cristo, tu Cristo se llama Jesús, el Cristo. Y el anticristo va a ser precisamente una figura que se levanta salvando la humanidad de algo. Yo no estoy diciendo que Bill Gates es el anticristo, tampoco estoy diciendo que no lo es. Yo no estoy diciendo que la vacuna es la marca de la bestia, todo eso se lo inventa la gente. Lo que sí estoy diciendo es que tiene mucha, mucha similitud al escenario que describe la Biblia. Eso se lo di gratis La segunda arma para derrotar al enemigo Es la palabra de su testimonio Este es un tiempo Donde usted no puede callar Su testimonio con los demás Cuando usted predica la palabra Que se sepa La palabra es la espada La palabra es la espada Le, voy a dar, le puedo dar algo gratis esto es gratis después lo voy a usar Lo voy a ampliar más Pero ustedes saben que Elías No vio la gloria de Dios en su tiempo Hasta que no le cortó la garganta A los profetas de Baal Y todos estos profetas de Baal Que están engañando Elías no le tenía miedo a los profetas de Baal ¿Para qué lo mató? ¿Sabe por qué lo mató? Porque estaban engañando al pueblo y todos estos profetas de Baal en CNN y en todas las noticias y todos estos políticos y toda esta gente hablando basura. Le vamos a tener que degollar la garganta con la palabra de Dios y vamos a tener que decirle a la gente eso no es así. Y hay cristianos evangélicos que los defienden en vez de degollarlo. Están defendiendo. La babosada De quédese trancado, quédese trancado, No salgan El diablo está afuera No salgan Yo salgo todos los días Todos los días Desde que comenzó todo esto Yo me di cuenta Que detrás de esto Había una manipulación mediática Con un propósito muy siniestro Tranquilo No tienes ni que escribirme Si tú quieres lanzarte por ahí Conviértete en un predicador De quédate en casa Eso es tuyo pero yo, no, Dios no me mandó a eso, Dios no me mandó a repetir lo que el hombre dice, Dios me mandó a repetir lo que Él ha decretado para este tiempo, Él me mandó a predicar fe, Él me mandó a predicar la palabra de Dios, Él me mandó a decirle a la gente que no hay por qué temer porque Dios está con nosotros, Él me mandó a decirle a la gente sobre el poder de Dios, no sobre el poder del enemigo, y termino con esta tercera cosa, la tercera cosa Que vence al enemigo Después de la sangre del cordero Que el enemigo va a tratar de menoscabar La fe en ella Después de la palabra del testimonio Y eso es lo que el enemigo ha tratado de hacer En este tiempo Encerrarnos a todos para que no prediquemos la palabra Y les voy a decir una cosa Y no se disgusten Pero esa babosada De que, uy gloria a Dios Porque ahora a través del internet estamos predicando la palabra En todo el mundo Miren déjense de cosas el internet ha existido los medios de comunicación han existido toda la vida la televisión las ondas cortas los satélites pero todavía el 90% de la gente se convierte porque alguien lo lleva a la iglesia y sabe lo que están diciendo los hijos del diablo allá afuera ay eso es que el pastor quiere diezmo nuestra gente diezma aunque no viene porque ellos le diezman a Dios no al pastor ni a la iglesia son, son tan burdos que no entienden eso entonces fíjate esto Escucha ahora Porque esto es importante El enemigo canceló Miles de plataformas a nivel mundial Conferencias cruzadas De miles y miles Eso es lo que El enemigo ha querido detener La predicación de la palabra Y mucha gente No pues gloria a Dios el Señor Nos envió a la casa y cada casa Está bien, está lindo, eso está lindo, lindo Lindo Pero no es cierto Levanta tu mano Si tú te convertiste por medio de la radio Nadie Levanta tu mano si te convertiste por la televisión Nadie Levanta la mano si te convertiste por el internet Nadie Levanta la mano si alguien te llevó a la iglesia Y te predicó el evangelio Y por eso te convertiste Miren el 100% ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que esto es un plan de Dios? De paso para burlarse de nosotros El diablo nos puso de que tapaboca Yo no me he puesto un malvado tapaboca de esa ni de juego Bueno los otros días iba a comprar un café Y para no matar a una muchacha tuve que ponérmelo Porque tenía una gana de un café y de darle un trancazo También a ella Dijo que no me iba a dar un café hasta que no me pusiera un tapaboca Estaba loco para skin Estaba loco para hacer. No lo hice porque yo creo me hubiera dado un balazo Porque el pánico hace que la gente Piense locuras pero me dio cuerda ¿Se acuerdan? Y lo Estábamos en una ventana Pusieron unos crates a seis pies Y todavía yo llego y le digo ¡Oye! ¡No! ¡A seis pies! La quería matar Usted no puede parar de predicar Usted no puede parar de proclamar la palabra Usted no puede parar de traer a la gente a los pies de Cristo. Porque la palabra del testimonio derrota al enemigo. Tú le predicas a tus hijos, tú le predicas a tus amigos, tú le predicas a tu familia. Y el diablo se tiene que ir donde está la luz. No puede haber tinieblas donde está la palabra. Y la tercera cosa: menospreciando su vida hasta la muerte. Y eso es lo que el enemigo ha traído en este tiempo: un pánico para proteger su vida, todo el mundo se está protegiendo hay que protegerse, hay que protegerse hay que protegerse hay que protegerse. señor Uber tíreme por favor la comida mándese a correr mi esposo tiene un shotgun apuntándole mándese a correr ahora ahora, ahora, ahora corre, corre viejo, corre, corre la corre, comida, corre la comida Es lo que dice la Biblia El hombre El profeta más poderoso De la historia Perdió su ministerio Por un momento de temor Dice Y Elías se fue Para salvar su vida Porque Jezabel Lo llenó de temor Y ahí Dios dijo Te voy a quitar El ministerio Por gallo loco Que deshonra Al poder de Dios Es andar en temor Hebreos 2.15 dice que el Señor vino a librar a, a los que por temor a la muerte Estaban en esclavitud toda su vida Si usted le tiene temor a la muerte Usted tiene un problema serio Sadrach se paró delante del rey y dijo Me muero sobreviva le voy a servir a Dios Y nosotros nos vamos a sentar en la boda de cordero Al lado de Sadrach Y cuando Sadrach diga Tú has leído de mí verdad yo fui el que fui al horno de fuego Bro, bro Si tú hubieras visto la cara de ese tipo Cuando yo le dije ¡Mátame! ¿Y qué? ¿What's up? Y, y Shadrach y Abel Negro Van a venir y van a decir Esto fue un gánster, este tipo Este tipo fue un gánster. de repente se friquearon todo ¿Y tú qué hiciste ayer en la tierra? No, yo me quedé en casa ¿Cómo? Sí Daniel, Daniel Ven acá Daniel Daniel ven, ven, ven Ven Tú sabes quién es este verdad Daniel Que fue a parar al foso de los leones Por no obedecer la ley que habían tirado de orar. Ay pero hay que someterse a las leyes De la tierra A las leyes de los hombres eso es prudencia Ese pastor está loco Es un imprudente Daniel le va a decir Espérate cómo fue Entonces estos tres tigres fueron al horno Yo fui A la fosa de los leones Y tú te quedaste en casa ¿Quién te dijo que te quedara en casa? Fuchi ¿Quién? Doctor Fuchi Doctor Fucci, ¿quién es Doctor Fucci? No, él se fue para el infierno. <risa> es hijo del diablo, se está chicharrando allá. Pero él fue. A él yo tenía que obedecerlo porque él sabía. Era la máxima autoridad del COVID-19. Bill Gates. Salmo 55, 4 dice: Angustiado está mi corazón dentro de mí. Sobre mí han caído los terrores de la muerte. Eso fue David en un momento de debilidad Mira lo que dice más, Vamos a leerlo para terminar No lo están esperando Para ir a ningún sitio Ver alguien que está cerrado Pero dice Salmo 55 Total ya tú te acostumbraste a dormirte a las 4 de la mañana Viendo la casa de papel Ahora va Ustedes saben que suspendieron la casa de papel verdad? Pues se acabó el papel Lo compraron no hay papel higiénico en ningún sitio Quisieron hacer la casa de papel 4 No encontraron ni un rollo Aquí la gente aprende de todo Salmo 55 versículo 3 dice A causa de la voz del enemigo Por la opresión del impío Porque sobre mí echaron iniquidad Y con furor me persiguen mi corazón está dolorido dentro de mí Y terrores de muerte sobre mí han caído Terror y temblor vinieron sobre mí Y el terror me ha cubierto ¿Quién causó eso? ¿Quién? ¿No leyeron? Lo voy a leer otra vez entonces Versículo 3 A causa de la voz del enemigo Por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad Y con furor me persiguen Mi corazón está dolorido Dentro de mí terrores de muerte Sobre mí han caído Temor y temblor vinieron sobre mí ¿Quién causó ese terror? La voz del enemigo ¿Quién te dice a ti Que los gobiernos de esta tierra Son tus amigos? Hay un shadow government Hay un gobierno oculto del anticristo no, no soy un teorista conspiratorio eso déjenselo a Alex Jones Yo no soy un teorista conspiratorio pero yo sí sé profecía y los gobiernos de la tierra Están siendo corrompidos por una agenda diabólica y por oír la voz hay mucha gente Que ha entrado en un pánico a la muerte por oír la voz del enemigo y no la voz de Dios dime tú honestamente tú crees que el Espíritu de Dios te iba a decir hijo mío Alfred mío no te olvides quedarte en casa lávate las manos ponte la mascarilla para dormir obedece a doctor Fuji. Y hazle caso a CNN. Los gobiernos siempre dicen la verdad. Y no hay agenda oculta. El anticristo es buena gente. Versículo 6 del capítulo 55. De Salmo Y dije quien me diese alas como de paloma Volaría yo y descansaría Ciertamente huiría lejos Moraría en el desierto Me apresuraría a escapar del viento borrascoso Y de la tempestad O sea que el gran guerrero Quería mandarse corriendo Porque dejó que el temor a la muerte Se apoderara de él Y hace mucha gente hoy en día Ronnie Howard Brown fue arrestado porque muchos cristianos llamaron a la policía Y dijeron es un pastor irresponsable Está hasta orando por los enfermos sin mascarilla hijo del diablo Cuando la Biblia dice en tercero de Corintios no oraréis sin mascaréis Porque el COVID lo mataréis Yo vi un video la policía entrando en la iglesia de Atlanta y salieron los pastores y dijeron es que nosotros creemos en el poder de Dios, nuestro Cristo resucita a los muertos, nuestro Cristo sana el cáncer y le dijo ves aquel hermano que está allí, ese hermano murió por un día entero y Dios lo resucitó, ves aquella que está allí tenía cáncer y Dios la sanó, ves aquel que está allí tenía COVID y Dios lo sanó y la noticia lo saca estos pastores Admitieron que han orado Por personas con COVID Y sin embargo andan sin guantes En la iglesia Es increíble que irresponsable la noticia la policía detrás de la gente que tiene fe y después la gente dice no es que nos están tratando de proteger no nos están tratando de detener y no nos va a detener nadie porque tenemos que cumplir con lo que el cielo ha determinado y no con lo que el diablo ha planeado termino con esto Salmo 23 dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque el Señor está conmigo ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el pánico? ¿Cuál es el terror? ¿Cuál es la locura de andar escondiéndose y asustados por lo que la gente dice? Nuestro Señor es más que poderoso. Oh, pastor, qué responsabilidad. Y si le da COVID a uno, le va a dar COVID porque yo le no estoy predicando fe, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie. el cielo en el texto que acabamos de leer tenía pena de los moradores de la tierra porque si el diablo ejercía un poder tan grande a través de la humanidad desde las regiones celestes ¿qué será ahora mientras él se pasea libremente en las calles de nuestras ciudades el mismo cielo dice: ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque no solamente tienen ese diablo metido allá con todos sus demonios y toda su sangre, sino que él tiene una furia como nunca la ha tenido. Sin embargo, hay un grupo de gente que él no puede vencer, sino que lo vencen a esos son los que están lavados en la sangre. Los que predican la palabra. Y los que no le tienen temor a la muerte. Si le vas a dar un aplauso dáselo. Voy a terminar con esto. ¿Por qué? Dios destrona a Satanás. De las regiones celestes a la tierra ¿Por qué? ¿Cuál fue la idea? Te voy a explicar por qué En el libro de Isaías El ángel dijo Cuando se rebeló contra Dios Subiré Subiré al tercer cielo. Él estaba en el segundo cielo. Y dijo: Voy a subir al tercer cielo. Y es más, voy a subir por arriba. Por arriba de tu trono. Y el Señor dijo: Pero qué chivito harto es este. Y le dijo: No papá. Tú vas para abajo. No para arriba. Y eso estaba profetizado El Señor se lo tenía guardado Porque en el Espíritu no hay tiempo Para nosotros fue mucho tiempo ¿Y ¿Por qué Dios no tumbó a ese tipo hace rato? Es que en el Espíritu no hay tiempo En lo natural sí tenemos el Kronos En lo espiritual existe el Kairos Que es el tiempo oportuno Y el Señor siempre hace las cosas en el momento oportuno y de repente ¡Pum! Lo tumbó a la tierra ¿Y sabes lo que viene? Que luego le va a hacer ¡Pum! Y lo va a tumbar al lago de fuego Porque cuando Él dijo subo Dios le dijo vas a bajar ¿Te gustó esa? Esta está mejor la Biblia dice que cuando la gente moría, nos enseña y nos muestra la Biblia Y Jesús no había hecho el, el, la redención La gente no podía subir al cielo porque Él es la puerta Estamos claros en eso La gente se iba a lo que se llama el seno de Abraham Que estaba debajo de la tierra, es una dimensión espiritual Que está en una montaña que se llama la roca de Tartarú y por eso en la parábola del hombre rico y el hombre pobre El hombre rico podía ver al hombre pobre Abrazado de Abraham y le decía Dile a Lázaro que me traiga un poco de agua Porque el, el, el seno de Abraham era una planicie Donde todos los que morían bajo pacto Bajo el viejo pacto como, como lo fue Adán, David Todos ellos iban a ese sitio Y Abraham era el patriarca de todo eso cuando la Biblia dice. Que Jesús resucita y se desaparece. Y nadie sabe dónde está. Ustedes se dieron cuenta de eso. Dice que Él bajó. En Efesios 5. Y se llevó la cautividad cautiva. Lo que pasa es que el Señor desciende. A las partes más oscuras de la tierra. Y llega donde Abraham que lo estaba esperando. Donde David que lo estaba esperando. Y le dice. Hey. Hey. Nos vamos para arriba Prepárense ¿Alguien está oyendo eso? Entonces mira esto Mira por qué te estoy diciendo esto Dice que toma a todos ellos Y se lleva la cautividad cautiva Entonces mira De abajo de la tierra Ellos pasaron por la tierra Luego pasaron por los tres cielos Hasta llegar al tercer cielo Porque mientras el enemigo baja Nosotros la iglesia subimos Hácelo fuerte al Rey Es por eso que yo quiero que todo el mundo Cierre sus ojos en este momento y Si tú estás en tu hogar Y escuchaste esta palabra Y has entendido, has visto luz A través de tu espíritu en esta palabra Entonces entiende Que el Señor ha llegado a ti Con un solo propósito Y es que tú aceptes Su amor su misericordia, su plan Y su favor sobre tu vida La Biblia dice claramente Que si tú confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Creyendo en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos En ese lugar serás salvo En ese momento pasarás de muerte a vida Porque el que está en Cristo Una nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas por lo tanto si tú estás en tu casa En un hospital, en un lugar Y estás escuchando esto No es una coincidencia Dios llevó esta palabra hasta donde estás Estamos acercándonos a la hora cero de la humanidad Y el tiempo es corto Y gracias a Dios El Señor ha llegado con el mensaje de luz a tu vida Antes de que culminen los tiempos Y llegue el día del Señor por lo tanto en este momento si tú quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador Yo quiero que tú ores esta oración en este momento Yo quiero que le digas Padre en el nombre de Jesús Yo acepto tu señorío sobre mi vida Confesándote como el Rey de mi redención Creyendo de todo corazón que tú fuiste levantado de los muertos Y porque tú vives yo viviré eternamente Desde este día te voy a seguir, te voy a servir, te voy a amar Te voy a venerar por el resto de mi vida sobre esta tierra para morar en mansiones eternas en los cielos de tu Padre. Gracias Señor. Dilo más fuerte. Gracias Señor. Una vez más. Gracias Señor. Por haber salvado mi alma. dale un aplauso al Rey que vive. Por esa multitud de personas que se entregan a Cristo en este momento. Aleluya. Aleluya aquí mismo donde está levanta tu mano, todo el que está aquí levante su mano, vamos levanta tu mano, Padre en el nombre de Jesús yo oro por la iglesia del Dios viviente y te pido Dios que esta palabra que ellos han escuchado transforme su fe para que ellos se levanten pastor por cada apóstol, evangelista, maestro, profeta yo te bendigo hoy en el nombre de Jesús y oro para que esta opresión diabólica de cuarentena se arrope en las naciones del mundo en el nombre de Jesús y la iglesia de Cristo que no puede ser esclavizada por las tinieblas Salga de todo cautiverio A predicar la palabra de Dios En el nombre de Jesús El que lo crea diga amén, 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 amén amé. Yo quiero hacer un pacto de oración Con el pueblo de Dios este es un enemigo espiritual, Esta es una batalla espiritual y yo quiero juramentar al pueblo de Dios a que vamos a interceder y a batallar hasta que se abran las ciudades del mundo en el nombre de Jesús. Hasta que las iglesias vuelvan a abrirse Hasta que las plataformas de conferencia Y las plataformas de, de, de cruzadas vuelvan a abrirse Los conciertos vuelvan a abrirse Y el pueblo pueda llevar a cabo La asignación que Dios nos ha dado Yo quiero que el pueblo haga un compromiso De orar hasta que las puertas y los cerrojos sean desmenuzados tal y como Dios le prometió a Ciro que lo haría delante de él en el nombre de Jesús si tú lo vas a hacer di amén amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor te amo pueblo de Dios Dios te bendiga gracias a los que se unieron con nosotros a través de esta transmisión, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.